0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole, ich bin euer Host des Podcasts und Kopf hinter Arztsein und ich freue mich wie immer sehr, dass du dich für das heutige Thema interessierst und dass du heute dir eine neue Podcast-Folge anhören möchtest. Heute geht es nämlich um das Thema Umgang mit Trauma bei Ärzten. Das ist ja quasi ein Gang und Gebe-Thema in der Klinik. Als Arztärztin werden wir immer wieder Schicksalsschläge mit begleiten, schwierige Verläufe, plötzliches Versterben unserer Patienten, Patientinnen oder ja, auch einfach Fehler. Und es gibt noch ganz viele andere Arten von Trauma und wie wir damit umgehen können, was das mit uns überhaupt macht und ob das überhaupt notwendig ist, beziehungsweise ja, ich fand es wichtig und habe gemerkt, dass in der Klinik auch die ähm, kleinen Assistenten, die im letzten Jahr in unser Team gestoßen sind, dass die da auch ihre Struggle nach und nach erleben. Und ich habe mich daran zurückerinnert, wie es für mich damals war, als ich angefangen habe, in, die, in der Klinik zu arbeiten und in das Le Klinikleben eingestiegen bin. Und deshalb habe ich gedacht, darüber sollte ich eine Podcast-Folge machen, weil ich glaube, dass wenn wir auch da gemeinsam uns zusammenfinden und darüber ja auch merken, dass wir alle gemeinsam im gleichen Boot sitzen, dass uns das bedeutend leichter fällt im Umgang. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich noch einmal daran erinnern, mein Online-Programm Sicher starten für den Berufsstart, das wächst und gedeiht und ich mache große Schritte, hoffe ich, <lacht> in der Fertigstellung. Ich nehme gerade die Online-Module alle auf, spreche sie ein und hoffe, dass ich bis Anfang Dezember fertig bin für meinen Launch und das bedeutet für dich, damit du den Start nicht verpasst, setz dich bitte auf die Warteliste, dann bekommst du von mir E-Mails und ähm, wirst von mir daran erinnert, wenn der Online-Kurs endlich offen ist und du ihn kaufen kannst. Er wird nur für eine kurze Zeit offen sein. Und alle, die dann sich einschreiben, die den Kurs kaufen, werden dann ja, mit mir drei Monate ihren Berufsstart durcharbeiten. Und ja, wenn du darauf Bock hast, wenn du von mir lernen möchtest, dann trag dich, wie gesagt, in die Warteliste ein, damit du den Start einfach nicht verpasst. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt mit der neuen Podcast-Folge, mit dem neuen Beitrag los. Wenn also Patienten und Patientinnen schwere Verläufe haben, dann nimmt uns das mit und wenn wir einen schweren Schicksalsschlag miterleben, dann fühlen wir das auch mit und wenn wir in ein schwer traumatisches Ereignis involviert sind, dann belastet uns das auch und dazu gibt es tatsächlich, das hat mich echt überrascht, ich wusste es nicht, es gibt einen Begriff und der heißt Second Victim und dieser Begriff beschreibt Ärzten und Ärztinnen, die bei medizinischen Fehlern oder Komplikationen mit involviert waren. Und wie können wir uns in solchen Situationen helfen? Gibt es überhaupt Hilfe oder wird von uns wie immer erwartet, dass wir das alles einfach wegstecken? Und zu diesen Fragen habe ich mir Gedanken gemacht und mich, wie gesagt, daran erinnert, wie ich mit solchen Situationen umgegangen bin. Ich habe auch zugehört in den letzten Wochen und Monaten, was meinen Kollegen und Kolleginnen geholfen hat. Und ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich Hilfe und auch Möglichkeiten gibt, man manchmal aber auch nicht so richtig darüber spricht. Deshalb fangen wir einfach mal an, was zählt eigentlich alles zu traumatischen Ereignissen am Arbeitsplatz Krankenhaus? Da haben Bauer und Kollegen, die ähm, Studie verlinke ich euch in den Shownotes, folgende Traumata aufgeführt. Plötzliche Todesfälle, medizinische Fehler und, oder Komplikationen, dann Behandlung schwerkranker Kinder, Kontakt zu gefährlichen Substanzen, Katastrophen und dazu zählen große Anzahlen kranker oder verletzter Patienten, Patientinnen, Verlust von Infrastruktur oder Ressourcen, Triagieren und Rationalisierung, Gefahr und Verletzung von Familienmitgliedern. Und übrigens, dieser Beitrag, der ist vor der Covid-Pandemie entstanden und um, er ist aktueller denn je, weil ich glaube, dass wir alle in den letzten Jahren, in den letzten zweieinhalb Jahren oder bald drei Jahren, sehr viel Trauma erlitten haben, insbesondere genau in diesen Punkten. Ja? Und ein weiterer Punkt gehört auch noch mit dazu. Gewalt, Massengewalt, einmal bei der Behandlung schwerkranker Patienten, Patientinnen oder bei großer Anzahl von Patienten, Patientinnen oder eben auch der Angriff am Arbeitsplatz oder in der Nähe, denn auch das, sagen wohl die Zahlen, würde zunehmen. Und eben Gewalt am Arbeitsplatz. Und das klingt jetzt alles sehr theoretisch und du hast sicherlich bereits Trauma selbst erlebt und kannst da in diese Kategorien sicherlich auch die, dein Trauma, was du erlebt hast, irgendwo unterbringen. Und ich hatte das Glück, wenn man so möchte, ich weiß nicht, ob es Glück wirklich war, aber es hat mir in meinem Weg gut getan, denke ich rückblickend. Ich habe halt sehr, sehr früh in meiner Ausbildung auf der Arbeit, direkt auf der Palli-Station, auf der ich gearbeitet habe, da bin ich sehr früh in den Kontakt gekommen mit, mit dem Tod, mit Leid, mit Sterben, mit Trauma. Und für mich war es damals ein Schlüsselmoment, als ich in der Pflege gearbeitet habe und im Nachtdienst war mit einem Kollegen zusammen. Ich habe ihm zugearbeitet und ich war Studentin und ich habe eine Situation erlebt, da war eine junge Patientin, wirklich ganz jung, und ein ganz bisschen älter als ich, mit zwei kleinen Kindern so zwei und vier Jahre alt und ihrem Mann und sie war sie war sterbenskrank sie hatte ich weiß gar nicht was ihre Grunderkrankung war aber sie hatte überall Lungenmetastasen die ganze Lunge war voll und sie war definitiv zum Sterben auf dieser Station und war deshalb nicht gekommen, aber es hat sich so entwickelt und sie hatte ständige Luft, nur da die Lunge einfach komplett metastasiert war und das behandelnde Team wusste, dass sie bald sterben würde und der rationale Teil in mir, der wusste das irgendwo auch, aber für mich war das alles noch so neu und ich hatte bisher vorher einen, einen einzigen Patienten sterben gesehen in meinem Blogpraktikum. da in der Pflege ist schon ganz ewig her und ja, für mich war das einfach ein Schock als sie sich von jetzt auf gleich dann in der Nacht pulmonar verschlechtert hat und ich hatte den Ehemann und die Kinder erst am Tag zuvor im Tagdienst kennengelernt und mein, mein Instinkt hatte mir sowas gesagt wie, okay, wir müssen jetzt das rea team informieren, wir müssen jetzt die Atemwege sichern, wir müssen uns um sie kümmern, sie wird ersticken und ich bin voller Aufregung dann über den Flur gelaufen und habe dem Kollegen Bescheid gesagt, dem ich zugearbeitet habe. Und er hat einfach Morphine und Dormicum für sie aufgezogen gehabt und alles schon vorbereitet und er war ganz ruhig. Und er war natürlich besorgt, weil er wollte, dass sie ähm, symptomfrei wird, dass es ihr gut ging, dass sie sich den Umständen entsprechend gut fühlte und Ruhe hatte. Und er war einfach das komplette Gegenteil von mir und meinem inneren Aufruhr. Und als er mir sagte, dass wir ihr mit dem Morphin und dem Dormikum die Luftnot nehmen würden und sie dann sehr bald zur Ruhe kommen und einschlafen würde, dass, dass das unsere Aufgabe sei, sie zu begleiten, ihr zu helfen und die Symptome zu lindern da war für mich so ein Moment, wo, mein, wo meine Welt einfach zusammenbrach, weil ich diese Situation nicht verstanden habe. Und emotional habe ich sie nicht verstanden. Medizinisch war ein anderes Thema, aber für mich war das, es hat mich sehr überfordert. Und sie ist zwei Tage später verstorben. Und ich habe eine ganze Weile um sie und auch um ihre Familie getrauert. Und ich habe das auch echt mitgenommen. Und weil es auch mein erster Fall war, den ich so also miterlebt habe. Zumal man auch sagen muss, dass... Insbesondere Trauma, das man im Nachtdienst erlebt, das nimmt einen nochmal anders mit, weil im Nachtdienst sind die Emotionen anders. Ich fühle anders, wenn ich im Nachtdienst bin und ich denke, das geht euch auch so. Und ähnlich war es auch, als ich, ein zweiter Fall, den ich euch noch beschreiben möchte, als ich einer jungen, schwangeren Frau und ihrem Mann vor zwei Jahren sagen musste, dass das lebensfähige, aber ungeborene Baby in der 34. Schwangerschaftswoche im Bauch der Mutter gestorben ist und ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich werde es wirklich nie vergessen, wie ich den Ultraschall gemacht habe und ich ihr das sagen sollte, musste und es war furchtbar und die Erinnerung begleitet mich auch bis heute und trotzdem habe ich es geschafft, einen Weg zu finden, mit diesen Situationen umzugehen, daran natürlich nicht zu zerbrechen, was heißt natürlich, aber ich bin daran nicht zerbrochen, im Gegenteil, ich bin irgendwo gewachsen und was habe ich im Laufe der Zeit dazugelernt und was sagt uns vielleicht auch die Wissenschaft dazu? Und wie ich mit solchen Belastungen umgehen kann, das habe ich tatsächlich dann auch auf der Palli gelernt rückblickend, weiß ich das. Und es gab irgendwann einen Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass ich diese Schicksalsschläge nicht ändern kann und dass ich sie fühlen darf. Ich bin ja ein Mensch, ich habe die Gefühle, die gehören zu mir. Und dass ich ganz wichtig daran nicht zerbreche, wenn ich meinen Gefühlen Raum gebe. Und wenn ich diese Ohnmacht, die in den Momenten kommt, wenn ich die zulasse, wenn ich aufkommende Scham, weil ich einen Fehler gemacht habe, vielleicht auch in einem sicheren Rahmen anspreche und sie einfach mal rauslasse. Und wenn ich trauere. Und genau diese Gefühle sind es, die mich am meisten aus der Bahn werfen, wenn sie über mich hereinbrechen. Ich kann mit Ohnmacht beinahe gar nicht umgehen, das macht mich arbeitsunfähig. Dann fliegt alles an mir vorbei und ich bin wie gelähmt. Und dieser Zustand hält zum Glück nicht lange an. Doch ich habe auch Kolleginnen erlebt, die dann im Dienst auch einfach aufhören zu funktionieren. Die stehen einfach die sind einfach nicht da. Und ähm, das ist natürlich, nur natürlich, denn ich sage es gerne nochmal und das ist einer meiner liebsten Sätze in den letzten Wochen, Monaten geworden. Wir sind Menschen. Und es ist auch heikel, denn man muss sagen, es wird von uns erwartet, dass wir nach einem Trauma im Dienst weiterarbeiten und einfach die nächste Patientin, den nächsten Patienten aufrufen und weiterbehandeln. Und ob das nun gut ist oder nicht, das ist ein anderes Thema, aber so sind die Gegebenheiten aktuell. Und so war es für mich auch, nachdem ich das trauernde Ehepaar mit dem toten Baby im Bauch der Mama vor zwei Jahren verlassen hatte, da habe ich weitergearbeitet. Da kamen Geburten, da kamen Aufnahmen. Ich hatte noch die ganze Nacht zu tun und das Ehepaar war am frühen Samstagabend erst in die Klinik gekommen. Und ich habe auch noch ein anderes, anderes Beispiel, da hatte ich... Eine, eine Leichenschau zu machen, morgens um fünf, weil die Patientin ist eine onkologische Patientin gewesen, die wir ähm, palliativ begleitet haben auf unserer Station und sie ist verstorben und nicht mal eine Stunde später war eine Geburt im Kreissaal. und so ist einfach Leben und Tod gerade bei uns in der Geburtshilfe oder in der Gynäkologie so eng beieinander und für mich ist es gut, dass ich gelernt habe, wie ich mit traumatischen Belastungen umgehen kann, denn das müssen wir alle lernen. Es ist einfach so ein grundlegender Teil unseres Berufes. Denn da, wo unser Leben ist, wo Gesundheit ist, wo Krankheit ist, da ist auch der Tod. Und durch meine Arbeit auf der Pali habe ich das gelernt, wie ich in solchen Situationen helfen kann, wie ich fühle, wie ich fühlen darf, dass ich fühlen darf und wie ich dabei auch vielleicht in meiner Rolle bleibe. Ich habe Resilienz gelernt. Ich bin gewachsen und ich wachse und lerne noch immer in solchen Momenten, auch wenn ich zum Beispiel für andere Kollegen und Kolleginnen da bin. Dennoch da ist es natürlich schwierig, weil man fühlt hier auch mit. Und letzten Endes kann ich durch diese neue Resilienz, die ich gelernt habe, kann ich eine andere, eine bessere Ärztin sein. Doch die Frage ist ja, wann lernen wir das denn? Wir, wir kommen aus dem Studium und wann lernen wir, wie gehen wir mit Trauma um? Soll das einfach über uns hereinbrechen, wenn wir das erste Mal im Dienst da rumrödeln und dann die erste Fehlgeburt diagnostizieren und sehen, wie für diese junge Frau dann eine Welt zusammenbricht? Wann wird uns beigebracht, wie wir mit Trauer umgehen können? Wann wird uns beigebracht, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen? Und wir lernen nicht mal, wie wir die schlechten Nachrichten überbringen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie, wann lernen wir wie wir mit unserer Trauer umgehen. Und dieses ganze Thema ist so eine Blackbox, da wird in der Klinik nicht viel drüber gesprochen. Und deshalb an der Stelle möchte ich noch einmal auf mein Online-Programm Sicher Starten aufmerksam machen. Denn wenn du in deine ersten Tage als Arztärztin erlebst, dann kann ich dir Sicher Starten mit ans Herz legen. Denn es hilft dir nicht nur, Routine und Standards für dich in deiner Abteilung zu arbeiten, Es hilft dir auch, wie du zum Beispiel, wie du lernst, mit Fehlern umzugehen. Denn das ist etwas, was dir zu Beginn passieren wird. Und es gibt tatsächlich auch ein Modul für genau das Thema, was wir heute haben. Und du wirst in einer Gruppe sein, wenn du bei Sicherstarten teilnimmst, wenn du den Kurs kaufst, dann wirst du eine Gruppe mit anderen Assistenten haben um dich herum und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen in all euren Themen, die ihr erlebt. Das heißt, wenn du dich dann auch isoliert fühlst in dein, deinem Team, weil du die einzige kleine, junge Assistentin der Assistenzarzt bist und du dich gar nicht traust, über deinen vermeintlich kleinen Fehler zu sprechen, der dich aber richtig belastet, dann hast du eine Chance, in der Gruppe bei sicher starten, in einem sicheren Raum mit anderen Kollegen und Kolleginnen, die in genau der gleichen Situation sind wie du, in den Austausch zu kommen. Und ich glaube, gerade das ist auch für den Berufsstaat eine Menge wert. Von daher, trag dich auf die Warteliste ein. Du bekommst von mir, wenn der Kurs, wie gesagt, online ist, alle Informationen und du ähm, wirst von mir auch daran erinnert, wenn es endlich soweit ist, Anfang Dezember. Und was sagt denn jetzt die Wissenschaft eigentlich zu unserem heutigen Thema, zu dem Umgang mit Trauma bei Ärzten? Und da habe ich schon auf die Daten von Brown und Kollegen hingewiesen, denn die beschreiben es ähnlich, wie ich es erlebt habe. Der Großteil der betroffenen Kollegen und Kolleginnen reagieren resilient. Das heißt, sie finden nach dem Trauma... Das ist ja Resilienz. Resilienz bedeutet, dass du nach einem Trauma wieder in deinen Ursprung zurückkommst, ja? wie so ein Gummiball, wie ein Schwamm. Der wird zusammengedrückt, aber du schaffst es wieder in deine ursprüngliche Form zurückzufinden und daran zu wachsen. Und genau diese Kollegen, die mit Resilienz reagieren, die erleben keine Nachteile. Manche erleben sogar einen Anstieg von Selbstwirksamkeit und Kompetenz. Und das nennen die Kollegen posttraumatisches Wachstum. Und ein kleiner Anteil... Erlebt Verhaltens- und Wesensänderungen wie Stressreaktionen, wie Schlafstörungen, Isolation, Ablenkung, psychische Veränderungen wie posttraumatische Belastungsstörungen, Depression Angststörungen oder auch gesundheitsschädigendes Verhalten, wie beispielsweise Substanzmissbrauch. Und all diese Dinge, die sind unter uns Ärzten auch beschrieben. Da sind wir auch als Arbeitsgruppe mit in Anführungszeichen führend. Und Bauer und Kollegen schreiben außerdem, nach einem traumatischen Ereignis sind Belastungsreaktionen am häufigsten. Die Betroffenen fühlen sich oft wütend und verletzlich. Es kann auch zu einem Vertrauensverlust und zu Demoralisierung kommen. Viele Betroffene leiden unter Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und dem Gefühl der Ablenkbarkeit. Bei einigen Personen treten körperliche Symptome als Ausdruck der psychischen Belastung auf, so sodass sie sich schließlich in der, einer medizinischen Einrichtung vorstellen. Somatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit und Schwäche sind nach einem traumatischen Ereignis häufig, selbst wenn keine identifizierbare körperliche Störung gefunden werden kann. Viele Studien deuten darauf hin, dass etwa 10 bis 20 Prozent der Personen, die einem traumatischen Ereignis ausgesetzt sind, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, obwohl viel mehr Personen mildere Symptome erleben, die anhalten und problematisch werden können. Einige Studien stellten fest, dass Depressionen nach einer Katastrophe sogar häufiger auftreten als PTBS, während andere eine generalisierte Angststörung, eine Panikstörung und einen erhöhten Substanzkonsum aufweisen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wie die Daten aussehen jetzt zu Covid-Zeiten. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht geschaut, wahrscheinlich gibt es auch dazu Daten, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, dass wir hier einfach sehr viel weiter lernen können. Das bedeutet, wie können wir jetzt damit umgehen? Es scheint, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen sollten, da unsere Gesundheit, unsere mentale Gesundheit davon abhängt. Und würde ich sagen, legen wir damit einfach mal los. Was sollten wir denn nicht machen? Denn dazu schreiben Brower und Kollegen ganz konkret, dass manche betroffene Personen Mechanismen benutzen, die das Leidenserlebnis zwar reduzieren, aber eigentlich nicht helfen. Das sind zum Beispiel Maßnahmen wie Betäubung, Vermeidung und auch das Verdrängen von Emotionen. Und das könnte zu einer verminderten Empathie führen und letzten Endes negative Auswirkungen auf die Patientenversorgung haben. Mit den Jahren würden Patienten, äh, würden Ärztinnen natürlich, Entschuldigung, dann zynisch werden über Patientinnen, als auch über das Gesundheitssystem, in dem sie leben und ich glaube, an der Stelle sind wir angekommen. Es kommen Gefühle auf wie Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder auch Frustration und Wut. All diese Gefühle führen in eine Abwärtsspirale und genau das ist es, was uns ja auch, was allen gerade in dem Gesundheitssystem passiert mit Covid. Wir sind maximal mit Trauma belastet worden und kommen jetzt genau in diese Ab Abwärtsspirale hinein und da sei es eben wichtig, Sinnhaftigkeit in der Arbeit zu finden oder auch Fähigkeiten zu entwickeln, die diesen negativen Teilen des Gesundheitssystems entgegenstehen können. Und da gibt es auch konkrete Schritte, die Bauer und Kollegen vorschlagen und von denen habe ich eben zweimal aufgegriffen und mitgebracht. Nummer eins ist die Prävention. Und dazu zähle nicht nur die gute Vorbereitung mit entsprechender Ausrüstung, die funktioniert und Schutz, sondern auch die Aufklärung über Resilienz und den Umgang mit traumatischen Ereignissen. Außerdem das Erkennen von entsprechenden traumatischen Ereignissen und Schwachstellen im System, sodass eben an diesen Punkten gearbeitet werden kann. Punkt Nummer zwei wäre die Rolle der Führung. Denn Führung mit entsprechender Kommunikation durch aktives Zuhören, durch Empathie, durch Unterstützung, das sei ein notwendiger und wichtiger Teil im Umgang mit traumatischen Ereignissen. Und hier geht es auch um eine offene Unterstützung und Akzeptanz. Es sei übrigens dafür essentiell, dass die führenden Personen sich zunächst um sich selbst kümmern. Das heißt, die Führung muss sich um sich selbst kümmern, damit die Rolle richtig ausgeführt werden kann. Das bedeutet dann natürlich, dass die Führungskräfte zum Beispiel auf einen guten Schlaf achten sollen, dass sie sich selbst nicht aufopfern hin bis zur Erschöpfung, damit sie eben für andere da sein können. Und allein dieser Aspekt der Selbstfürsorge, der hier aufgegriffen wird, für Führungspersonen, damit sie für alle anderen gut da sein können. Diesen Aspekt finde ich so wichtig. Nicht zuletzt sollte Trauer durch Führungskräfte auch offen adressiert und angesprochen werden. Und diese Punkte sind an sich sehr abstrakt und auch nett zu wissen, jedoch helfen sie dir selbst natürlich gar nicht, wenn deine Abteilung mit dem Thema sich einfach nicht auseinandergesetzt hat. Aus diesem Grund nun meine Tipps, wie du selbst mit deiner traumatischen Situation umgehen kannst. Als betroffene Person, mein erster Punkt, rede privat. Ganz wichtig ist es meiner Meinung nach, dass du mit deinem Erlebnis nicht alleine bleibst. Deshalb solltest du mit einer vertrauten Person im privaten Umfeld über deinen Fehler, über deine Patientenverläufe sprechen. Du bist Mensch und deine Vertrauensperson wird dich mit deinen Gefühlen auffangen. Sie wird dir helfen. Sie wird dir, dir Unterstützung geben und du wirst Schutz und Empathie bekommen. Idealerweise hat deine vertraute Person auch einen medizinischen Background. Das muss aber nicht sein. Manchmal ist gerade die Distanz zur Medizin auch ein, ein ganz wertvoller Bonus in der Unterstützung. Dann ist mein zweiter Tipp, rede im Team. Wenn dir zum Beispiel ein Fehler unterlaufen ist, dann solltest du unbedingt darüber auch im Team sprechen. Auch hier suchst du dir eine vertraute Person, bei der du dich sicher und wohlfühlst. Das kann eine ärztliche Person sein. Es kann aber auch jemand aus der Pflege sein. Ziel ist es, dass du zum einen herausfindest, wie gravierend überhaupt dein Fehler wirklich war. Denn meistens sind wir ja doch sehr viel strenger mit uns, als wir sein sollten. Und jemand anders sieht unseren Fehler gar nicht so schlimm, für den wir uns dann auseinandernehmen. Und zum anderen kannst du so aus deinem Fehler lernen. Und zwar sicher, also in einem sicheren Umfeld, mit der Hilfe von deiner vertrauten Person. Mein dritter Punkt, such dir niederschwellig Hilfe. Insbesondere schwerwiegende Ereignisse wie zum Beispiel der plötzliche Tod einer Patientin, eines Patienten können sehr belastend sein. In solchen Fällen such dir bitte Hilfe und Unterstützung. Viele Kliniken haben eine Seelsorge, bei der du dich melden kannst und Termine zum Gespräch vereinbaren kannst. Allein das kann sehr hilfreich sein. Bei uns gibt es zum Beispiel auch psychonkologische Betreuung und die beiden Kollegen, die das machen aus der Psych, die betreuen auch uns Ärzte und Ärztinnen mit. Das heißt, auch da könnten wir, wenn wir zum Beispiel ein sehr schwieriges Gespräch haben oder einen schwierigen Verlauf mit begleitet haben, dann können wir uns jedes Mal einen Termin machen und die Kollegen sprechen dann mit uns in einem geschützten Raum. Meine Klinik bietet darüber hinaus auch noch Sitzungen mit einem Traumaexperten an. Dazu müssen wir uns einfach beim Betriebsarzt vorstellen und anfragen und die leiten uns dann weiter. Und zu guter Letzt gibt es bei schwierigen Patientenkontakten auch eine Balendgruppe als Möglichkeit. Und das geht mittlerweile auch total easy online und kostengünstig für so knapp 30 Euro pro Stunde. Und wie machst du das jetzt als Teammitglied, wenn wir nämlich die Perspektive mal wechseln? Manchmal hast du vielleicht auch eine Kollegin, die dir am Herzen liegt und du siehst, dass sie einen schwierigen Verlauf hatte und du möchtest ihr helfen und möchtest sie damit nicht allein im Ring stehen lassen. Wie kannst du das machen? Erlebst du als Teammitglied, dass jemand einen schweren Verlauf mitbetreut hat, dann nimm deinen Mut zusammen und geh auf die Person zu. Biete deine Unterstützung einfach an, indem du fragst, wie es ihr geht und einfach nur zuhörst. Und es geht in diesem Moment nicht darum, ein Experte oder sonst was zu sein, sondern einfach nur für die Gefühle des Gegenübers da zu sein. Ich empfehle dazu übrigens zu dem gesamten Thema Trauer, auch die Podcast-Folge mit Katharina Ziegler, sie ist Trauerexpertin und hat mit mir über Verlust und Trauer in der Medizin gesprochen und es ist ein sehr, sehr bewegendes Interview geworden, das dir wertvolle Impulse gibt. Was kannst du jetzt heute mitnehmen? Ganz wichtig sind abschließend folgende Punkte. Zum allerallerersten, wir sind Menschen und damit fühlen wir, wir fühlen weil wir nicht wie Maschinen sind und wir können deshalb auch nicht wie Maschinen mit schwerwiegenden Erlebnissen in der Klinik einfach so umgehen. Und wir wissen, dass es verschiedene Arten gibt, in der Klinik Trauma zu erleben, zum Beispiel Fehler, plötzliche Schicksalsschläge oder auch Mobbing. Und es gibt Daten, die gezeigt haben, dass die meisten Kollegen und Kollegen zum Glück resilient mit dem Trauma umgehen können, jedoch auch 10 bis 20 Prozent eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Coping-Mechanismen wie Verdrängung befeuern eine Abwärtsspirale und Prävention im Team bzw. in der Abteilung ist essentiell und hilft dem entgegen. Du selbst kannst dir helfen, indem du über dein Erlebnis sprichst und gerne auch mit professioneller Hilfe. Nimm dafür deinen Mut zusammen. Und genauso als Teammitglied, wenn jemand anders betroffen ist, nimm doch da deinen Mut zusammen und sprich den Elefanten im Raum an. Ein betroffenes und sicheres Ohr ist immer ein schönes Angebot und wird, denke ich, sehr gerne angenommen. Was nimmst du jetzt aus diesem Beitrag mit und wie bist du bisher mit Trauma umgegangen? Hast du Trauma erlebt als betroffene Person oder auch im Team und was wünschst du dir da für die Zukunft? Komm mit mir gerne in Kontakt, schreib mir eine Mail an nicole@arztsein.com und suche mich auch auf Instagram, da heiße ich Arztsein, komm zu unserer Community dazu und ich freue mich von dir zu hören über dieses wichtige Thema. In den Austausch zu kommen. Und zu guter Letzt, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du heute so viele Dinge mitgenommen hast und aha-Momente hattest und oder vielleicht auch einfach dich ein bisschen beruhigter, wohler fühlst mit deinem Trauma, das du erlebt hast, du dich nicht mehr alleine fühlst, dann unterstütze Arztsein und mich, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung ganz einfach, das sind zwei Klicks, zwei Sekunden bei iTunes oder bei Spotify hinterlässt. Ich freue mich sehr darüber und. Ja, wäre ganz, ganz dankbar. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf sicher starten habt und von mir Unterstützung beim Berufseinstieg wollt, dann tragt euch auf die Warteliste für mein Online-Programm ein, das dann Anfang Dezember in die Startlöcher geht. Ich freue mich schon. Und dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuhören bis zum Ende und ich wünsche euch eine wunderbare Arztseinwoche und ja, bis ganz bald wieder, eure Nicole.